0: I don't want to give you one second of comfort. Sexual liberation and political control. Your brain knop, knop, knop. on porn. Virtual reality. Very striking that pornography is a part of so many of these crime scenes that the police find. Porn. Sexual liberation. clear that the most disturbing issue of pornography has to be its long-term effect on society. And if you think that pornography is too prevalent now, well, just wait. Virtual reality, digital delivery systems, interactive TV, they are all on the horizon. Currently, we have millions of young men consuming hardcore pornography on a daily basis. As they get older, how is this going to affect their relationship? Sexual liberation. This kills. It destroys. He was addicted to the pornography, and I think this is why he was so perpetual in his This kills, it destroys more than any of us could ever know. Political control. Kill Dominande, sexual liberation, and political control. Welcome. The desert of the real. saudações moços e moçoilas, eu sou o Robert Garcia, fundador e desenvolvedor da página e do trabalho PNM Pornografia Nunca Mais E bom, hoje é um dia atípico, porque estou gravando de manhã pra tarde, é quase meio-dia Então, é um dia diferente, hoje é o nosso 16º podcast, é o primeiro podcast que eu faço no período é, da tarde Não, período... Da noite, normalmente eu gosto de gravar pra noite e madrugada, mas enfim. Bom, vamos lá. A questão é a seguinte: eu fiz uma imagem é, da parte 2 como o 15 podcast, mas na verdade é o 16 ou o 15 parte 2. Bom, é, se é o 15, se é o 16, não importa muito. O importante é o conteúdo o que será debatido, o que será esclarecido, enfim. E hoje nós daremos continuidade ao podcast que né, estamos falando sobre gêneros da pornografia, parafilia e as fases do vício Se você não ouviu o primeiro podcast, ouça, porque eu não vou explicar de novo o que, que é a escalação a dessensibilização e o agindo sexualmente Parte 1 e parte 2 Porque assim, se você ouvir só esse podcast Você vai ficar boiando e não vai, não vai entender nada Aí depois vai querer azucrinar na página E vai fazer pergunta que já foi respondida No primeiro podcast Então faz um esforcinho Ouve o primeiro podcast Porque senão, não meu, tem que falar 40 minutos da mesma coisa Não dá Então por isso que esse é a parte 2 Bom, uh, deixa eu ver aqui eu Vou abrir meu roteiro Deixa eu ver se tá tudo certo aqui bom ok é, eu vou ler um um aliás nesse podcast um feedback muito pertinente ao assunto que será é, discorrido nesse tema e você vai entender por quê primeiro porque eu escrevi uma, um material que será postado é, na página ou no meu perfil pessoal é, entre hoje e amanhã eu produzi quatro abordagens é, ontem Fiquei o dia inteiro sem mexer no Facebook Sem fazer nada do tipo para focar no trabalho em geral E também para fazer o podcast Quero produzir o máximo de material possível para manter sempre a página é, Atualizada Com bons conteúdos e etc Bom, vamos lá é, Isso no caso é um feedback De uma pessoa que fez a aquisição do meu livro E que também está em aconselhamento Profissional comigo Bom, iniciaremos a leitura Bom dia, Robert. Estou aqui para deixar o meu depoimento de um mês sem o vício em pornografia. Mas nesse exato momento, estou completando 58 dias sem o mesmo vício. Ah, só lembrando que esse, esse feedback é de uns 10, 15, talvez no máximo aí uns 20 dias atrás. Então, muito provável que ele já esteja em uns 80 dias, pelo menos. Então, só vou, vou ler de novo que eu tive que parar aqui pra, só para comentar. Ele já deve estar uns 80 dias, mais ou menos. E em breve ele vai me dar o feedback de 100 dias Bom dia Robert, estou aqui para deixar o meu depoimento de um mês sem o visto em pornografia Mas nesse exato momento estou completando 58 dias sem o mesmo Bom, primeiramente eu quero lhe agradecer por ser o criador do livro Pornografia Nunca Mais Posso dizer que você e seu livro mudaram minha vida em todos os sentidos Veja bem, eu era um viciado compulsivo em pornografia de todos os tipos possíveis Atente-se ao que eu vou falar agora é um assunto pertinente ao podcast. Em zoofilia. Isso mesmo. Eu cheguei a esse ponto na minha vida. Cornismos, travestis, entre outras merdas disponíveis no site. Só lembrando que eu não vou, é, vou falar os palavrão, todo o cara vai falar. Aqui não tem meia palavra. Eu não passava um dia sequer sem conseguir assistir um vídeo pornográfico. Cheguei ao ponto de me masturbar mais de 10 vezes em um dia, acreditem se quiser Eu estava doente, era como um caso de amor, eu não conseguia viver sem esse vício E cada dia que passava só piorava ainda mais Nos últimos dois anos foram os piores que eu tinha tanto conteúdo armazenado na minha mente que eu nem precisava mais acessar os sites Eu dormia e acordava pensando em pornografia Eu já me masturbei no serviço, na faculdade, na piscina, no rio e em todos os lugares possíveis Me masturbava para as minhas tias e até para a minha madrasta Vocês devem estar tá pensando que, é, que isso é impossível, mas não e eu acredito que muitos fazem isso ou até pior Mas eu acredito que, não, que eu não seja o único a fazer isso entre os milhares de viciados neste mundo Pois bem, a minha rotina era chegar de qualquer lugar que fosse E correr para o computador e acessar por nós Se eu estava estressado, consumia ela Doente, triste, alegre e até quando mesmo tratava como uma forma de lazer Eu desenvolvi crise de ansiedade, depressão e indisposição Ela acabava comigo eu já, eu já não rendia mais nos meus estudos, muito menos no meu serviço. Pensava 24 horas por dia em pornografia. E vocês devem estar se perguntando o porquê de eu ter buscado ajuda. Sabe o que foi? Eu tenho uma namorada, isso mesmo. E nos últimos dias, nos últimos meses, ela decidiu que iria me deixar porque ela já não aguentava mais a minha preferência pela pornografia ao invés dela. Ela se sentia traída e desprezada, pois ficava uns meses sem fazer sexo porque eu já não sentia mais atração por ela. Ela já não se encaixava mais na minha imaginação doentia. Mas em todos esses anos, ela tentou compreender a situação e se conformar que aquilo era algo... Normal de um homem Pois era isso que eu falava em minhas justificativas Mas cansada de todo esse calvário Ela já tinha tomado a decisão de me deixar Chorou na minha frente Então foi aí que eu percebi Que estava perdendo a mulher da minha vida Companheira que eu sempre amei Mas que já não dava mais O devido valor que a mesma merecia Nesse momento entrei em desespero Estava liquidado Alguns dias depois dela ter me deixado, eu estava navegando pelo Facebook e vi que o Geão Tavares, grande abraço para o Geão, criador do Clube dos Homens, compartilhou a pornografia, a página Pornografia Nunca Mais, do meu amigo Robert. Considero isso porque ele mudou minha vida. então decidi ver do que se tratava, e fui lendo todos os materiais disponíveis, e então percebi que tudo que ele relatava ali era o que estava passando. No final, vi que eu mesmo tinha acabado de lançar o livro e então decidi comprá-lo, na busca de reverter aquela situação que eu passava. Não vou mentir que no começo não acreditei muito que aquilo era real, claro, eu achava que se tratava de algo normal. Mesmo assim, fui em frente e quanto mais li o livro, cada vez mais me identificava com ele. Então, decidi colocar tudo em prática e resolvi apostar se realmente aquilo daria certo. Usei os bloqueadores, ainda uso, claro E fui aplicando as técnicas do livro E assim de, eh, e além disso Tive uma conversa pelo Telegram com o Robert No qual sempre me tratou bem E me orientou da melhor forma possível As duas primeiras semanas foram difíceis Uma vontade imensa de assistir pornografia E de me masturbar Pensei que não iria conseguir Mas eu me mantive focado E fui aplicando tudo que estava no livro Logo de cara já me matriculei em um curso de natação era muito sedentário. O único exercício que fazia era me masturbar. A partir daí, minha vida foi mudando. Eu já tinha disposição. Minha mente já não pensava apenas em pornô. Conversava mais com as pessoas. E não ficava dentro de um quarto 24 horas por dia. Conversei com a minha ex-namorada sobre o tratamento. E expliquei tudo. E ela então decidiu me dar uma última chance. Então tudo foi fluindo com o passar dos dias. Eu já sentia... Mais desejo e atração pela minha namorada, Conquis, consegui reconquistá-la e voltar a ter uma vida sexual ativa. Acabaram as crises de ansiedade e depressão. Além disso, eu melhorei muito a minha qualidade de vida, pois estou me alimentando melhor. Praticando esportes e não vejo mais as mulheres com apenas um pedaço de carne. Era exatamente assim que eu as enxergava. Hoje estou mais focado no meu serviço e nos meus estudos. Tenho plena certeza que vou conseguir atingir os 100 dias de reinicialização e ficar 100% livre de tudo isso. Posso dizer que hoje eu sou um novo homem. Livre e forte E deixo um recado para todos que conseguirem ter acesso a esse depoimento Pornografia não é algo normal e nunca será É um vício e tem cura Tenho plena certeza que se você conseguir ficar pelo menos um mês longe dela Você notará os resultados em todos os aspectos da sua vida Para o meu amigo Robert Eu só quero agradecer pelo excelente trabalho realizado em seu livro Porque esse cara mudou minha vida E tenho certeza que vai mudar a vida de muitas outras pessoas Ele merece tudo de bom Muito sucesso com o excelente trabalho que ele fez Robert, não desanime com as críticas Pois elas nos fortalecem Você é diferenciado Porque diz a verdade E não o que as pessoas querem ouvir Mentiras, a verdade dói só na hora Mas a mentira dói para sempre Espero deixar o meu próximo depoimento Que será nos finais, no final dos 100 dias de reinicialização Abraços Incrível esse, esse depoimento Incrível, incrível mesmo E é interessante ele é, Que ele fala uma parte aqui Que ele chegou a consumir material de incestos Ofilia, cornismo, travestis, etc E o que, que isso significa? Para filias uh, Depois de ler esse do depoimento Incrível, que sirva de lição Que sirva, mas sobretudo de motivação para você se sustentar aí Nessa vida Em abstinência da pornografia e no mais, contem com o meu material Porque se um caso simples, um caso qualquer O meu material é capaz de lidar Então imagine com um caso complexo Pô, será que consigo, consegue Olha o exemplo desse cara No fundo do poço, vida destruída Enfim, o, o depoimento fala por si só Não tem nada mais para acrescentar O trabalho foi feito para funcionar Bom Se você pegar a questão da parafilia, na, visando a etimologia, apenas a questão, é, se você for analisar, apenas a questão do dicionário, não, não serve muita coisa, não serve de muita coisa para você. Porque assim, na Grécia Antiga, o termo éphebus designava qualquer homem que tivesse atingido a idade da puberdade. Aliás, aliás esqueci, eu estou lendo uma, uma outra coisa que tem que falar depois. Parafilia, vamos ver a definição de parafilia, do grego fora de e filia, amor, é um padrão de comportamento sexual no qual em geral a fonte predominante de prazer não se encontra no ato sexual em si, mas em alguma outra atividade, são considerados parafilias os padrões de, comporta de comportamento em que o desvio se dá não no ato, mas no objeto de desejo sexual, ou seja, no tipo de parceiro ou na situação específica. Uh, determinadas situações, o comportamento sexual parafílico pode ser considerado uma perversão ou anormalidade, uma perversão da sexualidade ou uma anormalidade da sexualidade. Olha só, olha que eles falam, olha que a questão da, da porque a gente não pode se importar com a questão da definição do dicionário. As parafilias podem ser consideradas inofensivas e de acordo com algumas teorias psicológicas são parte integral da psique normal, salvo quando estão dirigidas a um objeto potencialmente perigoso, danoso para o sujeito ou para outras pessoas, trazendo, trazendo prejuízos para a saúde ou segurança, por exemplo, ou quando impedem o um funcionamento sexual normal, sendo classificadas como distorções da preferência sexual na CID-10, na classe F65. Bom... A questão é o seguinte, se você analisar só do ponto de vista do dicionário, parafilia, não tem problema nenhum, opa, opa, beleza, tudo certo. O grande caso é que, uh, é como eu vou explicar para vocês agora, se você pegar uh, uma parafilia, uh, vamos supor, deixa eu procurar aqui, que tipo, ah, vamos, vamos entrar agora na parafilia da efebofilia, ou também uh, referida como a EBfilia. bom, é, se você pegar o efebos, é uma pessoa jovem pós-pubescente, uma pessoa que, está em, é, é, que saiu da fase da puberdade E também tem a efebofilia que se refere à fase pré-pubescente Então é uma pessoa que tem uma preferência sexual, ou seja, um adulto que tem uma atração sexual primária por adolescentes, pubescentes ou mesmo pós-pubescentes, geralmente 14-17 anos. Bom, Robert, vamos lá, falando da questão legal. Se uma pessoa tem 40 anos de idade e ela quer tem interesse em uma um homem, vamos supor um homem que tem interesse em uma pessoa de 16 anos de idade, legalmente falando, não tem problema nenhum, desde que não seja um abuso, não seja um estupro ou seja, sendo sexo consensual, nós sabemos que o mundo moderno já tem meninas de 14, 15, 16 anos de idade que, que tá na putaria, que tá na libertidade, é, mentir e tapar o sol com a peneira não funciona e aqui a verdade é exposta a todo custo, todos nós sabemos disso o problema é que é o seguinte, suponhamos que esse homem tem efebofilia legalmente falando, não tem problema nenhum porque se um homem de 40 anos está se relacionando com o sexo consensual, com, com uma menina de 15, 16, não tem problema nenhum. O problema é que, conforme eu comecei a estudar, o vício em pornografia, estudar mais a mente das pessoas que desenvolveram parafilias, aí, aí entra um grande caso. Essa pessoa, então ela tem uma predisposição, ela tem uma tendência a preferir pessoas mais jovens. O que que acontece? Eu já falei, legalmente falando, não tem problema nenhum Entra a questão da pornografia A pornografia pode assumir duas faces A que induz a parafilia, que é a perversão da sexualidade E a face que agrava Então esse homem que já tem uma predisposição Na efebofilia, Ele pode chegar facilmente na pedofilia Que é o sexo com criança, que é o desejo com criança é O estupro, o abuso Para com crianças ou seja, a pessoa que tem a efibofilia, uh, ela deve ser tratada, claro, com um psicólogo, ou se isso for induzido pela pornografia, uh, que ela faça reinicialização para que ela volte ao eixo. Eu não considero de jeito nenhum... Tem psicólogo, psiquiatra moderninho que considera as parafilias coisa normal. Eu não considero de jeito nenhum. Eu acredito que sim, a sexualidade deve ter uma questão moral sim, não devemos separar a moralidade da questão sexual porque se você separar, pode tudo e se você separar a questão moral da sexualidade você pode muito bem ser um, é, é, ter esse tipo de parafib, é, parafilia como a efebofilia e ficar com um cara de 40 anos, ficar com um menina de 15 na minha cabeça isso não faz sentido nenhum e eu acho, acho não, eu do meu ponto de vista como pessoa, mas como profissional a ponto que isso é um comportamento totalmente repossível. É diferente um homem de 20, com uma de 16, com 17, 18. Ele é uma, uma idade próxima agora, um cara de 40 anos. Pra mim isso é falta de vergonha na cara. Ou, ou início de uma perversão sexual. É um cara que em vez de ele partir pra pedofilia, ele fica maquiando o problema dele com a, uma menina mais jovem. Ou é um cara que precisa de tratamento. Eu não vejo nada além disso Então assim E aí tem um problema da efebofilia. Ela antecede a pedofilia Por que, Robert? A pedofilia normalmente ela não é escancarada Se você analisar, ela não começa do dia pra noite um dos, Eu vou dar um exemplo clássico pra você De como a pedofilia é, começa Um dos exemplos é o tipo de material rentais Se você analisar é, Muitos daqueles desenhos Meu, é nítido que parece uma criança Se você analisar outro ponto o que acontece? O cara que tem é, efibofilia ou começa a fazer a escalação e entra no processo da desacessibilização Ele não vai diretamente para a pedofilia, para o extremo. O que, que ele faz? Ele começa a consumir o material normal e por algum motivo uh, eles envolvem um interesse. Porque não tem como saber. O ah, é um, um mundo pornográfico é imenso, é enorme, e você tem diversas categorias e enfim você vai selecionando. E o que causa mais choque, mais surpresa. É o que seu cérebro vai querer, porque vai aumentar os, os níveis de dopamina E aí consecutivamente você vai ter mais prazer através da liberação sexual da masturbação Então assim, esse cara começa a consumir material de atrizes que tem um corpo pré-pubescente se você pegar, tem atrizes que tem 20, 22 anos Legalmente falando, não tem problema nenhum Legalmente falando, porque ela tem 20 anos, ela faz o que quiser da vida dela Não sendo estupro, ninguém tá colocando uma arma na cabeça dela Ela faz a pornografia que ela quiser Ela tem um contrato lá, ela é adulta Só que, essas atrizes, se você for ver, são magras Usa cabelo de lado com trança Roupa que faz alusão a ensino fundamental, a ensino médio é, garotas que tem 20 anos de idade Mas não tem o, a, a mama desenvolvida Ou seja, parece uma adolescente uma criança Passam maquiagem para parecer criança é, Ficam tirando fotos Com pirulitos E aí aquela que, aí que entra a questão de Loli, Lolita Que é o termo que eles usam para menina Na fase, da, uma fase criança Pré-adolescente ou mesmo adolescente E tem, tem, tem até o estilo de moda Lolita Que tem muito a ver com então, assim, essa, esse homem começa a consumir esse material e ele vai consumindo, vai consumindo, e aí ele tá com o pé na pedofilia. Aí, dado momento, ele chega na pedofilia. Então, assim, falar que a pornografia não leva pra pedofilia ou qualquer outro tipo de material é uma mentira, é uma coisa de pilantra de gente que tem a, é, não tem vergonha na cara, ou, ou profissional que é vendido pro sistema, profissionais que são. Estrategicamente colocados em, em posições é, de, de uma hierar, hierarquia social elevada para nos induzir e levar essa podridão, porque nós sabemos que esses tipos de materiais, de pedofilia, parafilia e etc., dão dinheiro, principalmente materiais ilegais, porque não é fácil para você conseguir, você não vai simplesmente acessar e vai ter acesso fácil a esse material. Então você paga, o cara paga mil, dois mil, tantos mil, ou até mesmo tem um a pornografia paga, eu esqueci o nome, exatamente o termo que você encomenda, então assim, eu quero, é, suponhamos que eu seja um, um cara chegou na pedofilia e ele quer uma criança de 50 anos estuprada ele vai lá na, na, na parte negra da, da tipo web, é, que nós sabemos que existe na parte da internet usa criptomoeda, que não tem rastro, lastra, etc e aí ele encomenda uma menina de 5 anos sendo abusada Uma menina de 10 anos sendo abusada Ah Robert, isso é teoria da conspiração? Não, isso existe, é real É um fato consumado Eu nas minhas pesquisas sobre o vício em pornografia vi E que é muito comum E isso ocorre no Brasil Tem grupos no Brasil especializados em pornografia infantil em, em Tanto para distribuição quanto para produção Essa é a realidade E não tem só para pedofilia Tem também para zoofilia Eu Quero ver um cachorro, um gato, um cavalo tem também Então assim, esse mercado é um mercado bilionário Que move muito dinheiro Então assim Se você pegar, só analisar a definição do dicionário Ela é medíocre, ela é ridícula ela não serve pra nada Porque é o que eu falei Se você discutir a paraferia só de um ponto é, De um ponto legal Não tem problema nenhum Porque é um homem de 40 anos se relacionando com uma menina de 17 Mas se você pegar no ponto moral E no ponto... Uh, do desenvolvimento do pé ali, do que de, de, de um distúrbio, de um, de um problema psicológico, é problemático Então por isso que eu falo Robert, tem como saber se eu vou chegar ou não nisso? Não tem como saber, mas a maioria acaba desenvolvendo Eu, por exemplo, no meu áudio do vício, desenvolvi o HOCD, Que é o Transtorno Obsessivo Compulsivo Homossexual Que é o Toque Gay é, por conta de parafilias e interesse é, Eu desenvolvi a ginandromorfilia Que é o interesse em trap, e Coisa do tipo, essa nojeira total E outros homens também desenvolveram E é muito comum para viciados em pornografia Então assim, não tem como eu te falar se você vai ter isso ou não A realidade é que a maioria desenvolve E, e não tem só A zoofilia ou a pedofilia Tem também um pezinho ali De BDSM uh, Tem também ah, o sadismo, o masoquismo, o exibicionismo, o, voerismo, o eticismo Também tem a, a basiofilia Que é a atração psicossocial em pessoas com mobilidade prejudicada Acredite, você pode até dar risada agora Mas são pessoas que têm, que têm tesão em pessoas com aparelho ortopédico Que é tira de perna, é, muleta, cadeira de rodas É muito comum, tem gente que assiste uh, pornografia de aleijado Vou dar um exemplo pra você aqui, ó Uh, deixa eu ver aqui uh, Deixa eu ver aqui Tem um comentário de um cara que eu peguei Putz, deixa eu ver aqui Eu não tô achando, é... Eu não tô conseguindo achar, mas beleza, não sei onde que eu coloquei Aqui, achei, achei Olha só esse comentário que eu peguei numa, numa postagem que eu compartilhei, no, compartilhei num grupo Meu primo tem 8 anos de idade Aquelas crianças que tem canal de Minecraft com 20 inscritos Cara, o histórico do de navegador dele é algo foda Já encontrei desesofilia A sexo com velhas com o peito amputado por câncer de mama Na hora é claro que fiquei rindo Mas a preocupação é maior Imagina o degenerado que esse moleque vai virar que, pode, que ele pode virar Então assim é, Não é saudável de jeito nenhum Se você analisar, se você pegar E na, no Nacerno, o que eu estou te mostrando é que As paraferias que são consideradas normais Por exemplo, uma mulher que tem é, Interesse em BDSM, sadismo, masoquismo O que é o masoquismo? Masoquismo é a algolagnia passiva Que é quando você obtém prazer Da, da humilhação Ou da dor que você sofre, já o sadismo, é a algolagnia ativa, é quando você tem o prazer de infligir a dor, a humilhação. Então sim, essas pessoas que têm uma tendência já ao BDSM, coisas do tipo, elas podem ser levadas ao extremo de introdução de objetos enormes no ânus e putz, todas as práticas aqui que eu poderia falar que meu Deus do céu. E por exemplo, vou dar um, alguns exemplos aqui. Que uh, tipo de parafilia que existe uh, Vamos lá A humorafilia É citação da pessoa pelo parceiro Que não é capaz de vê-la Não é pra cego No caso é o uso de, de máscara De coisas que tampam a visão uh, Anadentisfilia Que é citação e prazer sexual Com pessoa sem dente uh, ATM As que é a prática em que o parceiro ativo, após o coitonal, leva seu pênis à boca da pessoa penetrada. Bom, primeiramente, o sexo anal deve ser visto como uma algo como uma prática, não como uma prática normal, não é uma prática saudável. Porque, primeira coisa, o ânus não faz parte do órgão reprodutor. A vagina é um órgão reprodutor. Ela foi feita, ela foi criada, ela desenvolveu, ela evoluiu para a copulação. Tanto é que ela tem a lubrificação natural, o sexo anal não tem. O sexo, uh, fala, aliás, falando do ânus, o esfíncter, ele fecha e abre, por quê? Para sair de dentro para fora. Além disso, você está colocando seu pênis em um lugar cheio de bactérias. Não sei se você sabe, se o, seu pênis, se o seu ânus não fosse cheio de bactérias, você morreria com uma infecção. Não é à toa que quando eles fazem cirurgia no intestino, você faz uma lavagem com antibióticos, para que a pessoa... Não, não tenha, é, que essas bactérias não subam para o estômago. Porque se subir, ela vai ter uma infec, infecção generalizada. Aí eu te pergunto, quantas pessoas fazem uma lavagem de antibiótico no ânus para fazer o sexo anal? Nenhuma. Malemar fazem uma lavagem com água. E água não mata bactéria, a gente comigo. Fora que, além da alícia e fezes, a, a prática do sexo anal está muito é, relacionada com a endocardite bacteriana Robert, o que é endocardite bacteriana? É quando o seu coração vira uma colônia de bactérias Tanto é que boa parte dos homossexuais Homens homossexuais, no caso, tem endocardite bacteriana Porque é a única forma de, de sexo que ele tem O homem, um casal, por exemplo, uma mulher Eles fazem, podem até fazer o sexo anal Mas tem muito mais vaginal Fora que, tem alguns estudos que apontam que o homem que tem muito interesse no sexo anal Ele tem uma homossexualidade enrustida Então ele pratica o sexo anal Com a parceira Como uma válvula de escape É, é menos pior Em vez de ele assumir a homossexualidade dele Ele pratica e enfim, tem um prazer É, mais ou menos significante Na verdade ele quer Um sexo anal com o homem Enfim, o que eu estou te falando sobre o sexo anal aqui É o seguinte, não ia comentar É que não faz, nexo, nem, não faz sentido nenhum tudo bem, o um homem pode ter prazer nisso, pode, não nego, é um homem, mas eu não acredito que seja de jeito algum uma prática saudável, mesmo com um camisinha, porque, meu, a bactéria ela pode subir e descer ali, ficar na região das, da sua bolsa crotal, e não vai sair com água e sabão, a gente tá falando de bactéria, uma colônia de bactérias no ânus, assim, ô Robert, mas e daí eu gosto, beleza, se você basear em, no prazer, Tira, cocaína também é prazeroso, então quer dizer que se o sua vida é gerada pelo prazer, muitas vezes viver bem, viver com qualidade de vida é não ter prazer. Enfim, tem a coprofagia, que é fetiche pela ingestão de fezes, tem a coprofilia, que é a fetiche pela manipulação de fezes suas ou do parceiro. Uh, tem também Coconball é, Turtle, que é uma atividade sexual faz do grupo da, da polidão do BDSM, que é masoquista, que envolve as genitais masculinas, tortura e etc. Um, meu, a lista aqui de, de. Eu peguei e dei uma, uma olhada só aqui na, na lista de parafilias ela é enorme. Oh, uh, por exemplo, uma delas é a é, Sororilagnia, que é o sexo com a própria irmã, ou seja, faz parte de um grupo de incesto. Voirismo, que é o prazer pela observação de pessoas. Por exemplo, aqueles doentes que pegam uma câmera, e, e câmera aliás e grava mulher na academia treinando de leg, mulher é, que grava por debaixo do vestido. Você que consome pornografia com certeza já viu isso, e muito provável também que consuma tais materiais o recado e, e de uma maneira geral que eu quero mostrar pra você é o seguinte parafilia não é um comportamento saudável da sexualidade do homem do homem do homem eu falo de geral, da humanidade do homem e da mulher porque as parafilias são sinais que, vo, que algo não está certo e que algo deve ser feito como eu dei um exemplo pra você a efebofilia, que é um interesse em, em jovens que é muito comum, você vê em grupos cara falando lolita aqui lolita ali e fazendo memes e zoeira, mas na verdade isso antecede a pedofilia E bom, você há de conver comigo, que pena para pedófilo é Tiro de fuzil na cara e é esquartejamento Que é o que eu faria, que Deus me livre e guarde aconte Se acontecesse com meu filho Então assim, uma coisa é eu, Robert, ajudar uma pessoa Que está desenvolvendo uma parafilia A outra é uma coisa que eu jamais faria que é defender uma pessoa que tem as práticas parafílicas como da pedofilia, como da zoofilia é o que eu falei, enquanto a pessoa está apenas no pensamento, o que é muito diferente, eu posso ajudar ela agora a partir do momento que ela cometeu o ato, essa pessoa deve ser punida legalmente ou punida pela família independente da maneira que seja, a família tem sim o direito de pegar essa pessoa e colocar ela no seu devido lugar e a hipocrisia Ah, o Robert está estimulando a violência Não, não estou estimulando a violência quero que, eu que, Agora eu quero que você reflita Se sua filha fosse estuprada, o que, que você faria? E se sua mãe fosse estuprada, o que, que você faria? E se sua irmã pequena fosse abusada por um pedófilo, o que você faria? Aqui não tem pro, é, hipocrisia, meu amigo. Então, antes das pessoas saírem falando que o Robert defende pessoas com distúrbios mentais, qualquer coisa do tipo, há um abismo de diferença. Eu, Robert, estou indo na raiz do problema. O trabalho que eu faço é um trabalho de prevenção e combate. Porque quanto mais cedo a pessoa descobrir que é febofilia, que o rentai que ela está consumindo, que o, que o tipo de pornografia que ela está consumindo pode levar ela à pedofilia, é uma pessoa que poderia cometer atos pedófilos na sociedade a menos. Então, assim, o que eu estou te mostrando agora é que comportamento, a fase que você está passando, o que você está vivendo, não é um comportamento normal, não é um comportamento sadio. Eu quero te mostrar uma nova forma de pensar Porque se você for num psicólogo Num psiquiatra tradicional Ele não vai ver problema nenhum Ele vai falar que o BDSM é tranquilo Que o sadismo é tranquilo Que o sadomasoquismo, de uma maneira geral É uma prática que vai apimentar relacionamento, tanto é que aquele lixo de livro chamado 50 tons de cinza vende muito, e, e no filme é sucesso a nível mundial porque por conta do consumo em massa da pornografia das mulheres se não fosse a pornografia o livro 50 tons de cinza o filme 50 tons de cinza não faria tanto sucesso as mulheres morrem de tesão com aquele filme, porque elas estão com parafilia do BDSM induzido não é porque é um desejo genuíno, tudo bem, uma coisa que eu vou falar pra vocês, um fetiche muito comum encontrado nas mulheres é o masoquismo, uh, é um fetiche muito comum, uh, ninguém fala sobre, mas é o desejo de, da humilhação de ser dominada, mesmo aquelas que se dizem feministas, que se dizem independentes, na hora do vamos ver, elas querem ser dominadas e subjugadas na cama, enfim. Bom, de uma maneira geral, esse foi um apanhado sobre as parafilias. Ah, e o que deixo de conselho para você é o seguinte, faça pesquisas por conta, desenvolva a análise e a observação, porque se você ficar baseando a sua vida, a, a sua saúde, seja o que for saúde mental, física, em, o que o dicionário diz, o que a Wikipedia diz, o que o profissional falando diz, meu, você está perdido. Eu sou um dos poucos profissionais, não falo só no Brasil, mas no mundo, que expõe as coisas como elas são. Porque se você pegar esses terapeuta moderninho sexual, pô, o cara vai falar. Não, tem que fazer sadismo sim. Não, tem que fazer masoquismo sim. Aí o casal vai se deteriorando. até o casal chegar na coprofilia. Até chegar. Seja lá o que. swing. É, menagem, seja lá mais o que for. São práticas que não deveriam ser aceitáveis. Mas com o passar dos anos são consideráveis aceitáveis. Por quê? Porque isso faz sentido. Isso é, isso faz sentido para eles por quê? Porque é lucrativo, porque é rentável, porque para eles dá dinheiro. Fora que o colapso do núcleo familiar é um ponto que será também discorrido nos podcast é, é um benefício para eles, porque conforme a família é sendo atacada, ela, ela vai sendo diluída. Isso, essas práticas em geral, é, práticas homossexuais, sadismo, masoquismo, pedofilia e etc. É, ficarão mais presentes no nosso dia a dia E cada vez mais as pessoas aceitarão isso A família sempre foi, sempre será o bastião Da degeneração humana, da degeneração moderna E é por isso que ela tem sido friamente atacada No mais, esse é um podcast consideravelmente curto Na qual eu tenho o objetivo é, de mostrar pra você Que as parafilis não são coisas normais E que a perversão ou a normalidade da sexualidade Elas normalmente antecedem as práticas Foi como eu falei Eu expliquei pra você, por exemplo porque o vício, ele, no geral, ele é dividido em quatro fases E assim, você vicia, você escala, você dessensibiliza e depois você age sexualmente Então imagina só uma pessoa consumindo esse material Que faz uma alusão à pedofilia como a hentai e etc Como a, o desenvolvimento do fetiche da efebofilia Então assim, ela pode chegar no agindo sexualmente E acabar molestando e abusando de uma criança, como eu falei pra você Então assim, atende-se que a pornografia não é só um vício ela não é só uma coisa que causa danos para um indivíduo Que é na saúde, física, mental, emocional Ou até mesmo na financeira Porque tem pessoas que ficam viciadas em materiais pagos E essa é o grande macete da indústria pornográfica é, Ela joga diversas iscas E aí quando o viciaram em pornografia encontra o site perfeito Normalmente esse site é pago E ele pelo vício paga Todo, Todos nós sabemos que é um viciário em pornografia Ou independente do vício, seja ele comportamental ou substancial depois de viciado ele vai pagar tanto o cara que tá viciado em jogos é, jogos de azar, poker, etc, ele paga, ele, ele vende casa também como vice-entorpecente, cara cocaína que você sabe que tem gente que sei lá, o cara vende o computador dele 5 mil reais por duas pedras de crack ele vende o carro dele por dois pinos de cocaína é real, todo mundo sabe que isso existe e com viciando em pornografia é a mesma coisa por isso que eu falo que é, são diversas riscas porque depois de desfisgado eles sabem que você vai pagar pelo material então assim Uh, e, uh, de uma maneira geral, uh, a pornografia não é só um dano para um indivíduo, como eu falei para você, que é, o, a, é danos a triples, a tríplice da saúde física, mental e emocional, mas também para a sociedade. Como eu falei, ela é a máquina, ela é a, o antro da degeneração e da degradação moderna. Se o mundo está indo de mal ou pior, o cabeça, o líder da, disso... Um dos, ou poderia considerar, um dos das ramificações que advém do mal, dessas indústrias demoníacas e que querem nos explorar e etc., advém uh, do, do vício em pornografia. Então, assim, uh, se livrar do vício em pornografia não é só um benefício que você faz para a sociedade ou para você, é de uma maneira geral. Porque eu vi isso influencia no seu emocional O que influencia no seu relacionamento conjugal O que influencia no seu financeiro O que influencia na sociedade e se influencia no seu mental Influencia na sociedade Mas se você pegar um, Uma pessoa com um distúrbio mental É uma coisa Se você pegar milhões É uma calamidade E é isso que vem acontecendo Se você pegar uma pessoa com fetiche em cornismo Que é o cuckold, Que é o corno manso É uma coisa Se você pegar várias pessoas com fetiche Isso vira o que, que a gente está vendo Pessoas de, de, de defendendo abertamente é, a prática do cornismo, etc. De, de, de vem metendo a minha esposa e compartilhar a esposa com outras swing, etc. E a pornografia vem para fortalecer e vem pra, de certo modo, induzir isso em tudo em todos nós. Então assim, se livrar da pornografia não é só uma questão moral, não é só uma questão espiritual, não é só uma questão energética, não é só uma questão social, não é uma questão individual, ela é tudo isso. Então assim, é um benefício que você faz para você e é um benefício que você faz para a sociedade, no mais, é, eu acredito que esse podcast chega a uns 40 minutos também, normalmente eu vou manter essa média porque para 40 minutos, para um, uma hora de, de podcast é 3, 4 de trabalho, no mais, se você tem dicas de temas, sugestões, críticas construtivas, dúvidas sobre vício em pornografia em geral, se você quer fazer parte do aconselhamento profissional, até porque está com vagas abertas, uh, você pode encaminhar um e-mail para contatopornografianuncamais.com repetindo, contatopornografianuncamais.com No mais, não se esqueçam que o livro tem... De, 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 de um mês e meio, dois meses para cá, eu molei a, a forma da garantia. De sete dias passou para 30 dias. Então, assim, o livro tem uma garantia exclusiva de 30 dias. O programa PNM oferece uma garantia satisfação de satisfação a partir da data do pagamento para a devolução do valor. 100%, ou seja, devolução do de valor integral. Caso você goste ou não funcione, o seu caso, obviamente você tem que aplicar com honestidade, conforme mencionado de ponta a ponta no livro, porque senão há ah, de convir comigo que não vai funcionar, não é mesmo? Comprometimento deve partir de ambos os lados. O que depender de mim, eu farei com excelência. No mais, forte abraço e contem comigo nessa luta.